1: Le Parti libéral du Québec se cherche un chef. Ce sera un processus quand même assez long. Il y a déjà des noms qui commencent à circuler. Certains ont levé la main, comme Frédéric Beauchemin. D'autres sont en réflexion. de Coderre, qui, après Compostelle, après avoir marché 300 kilomètres, ben, va, nous, va nous dévoiler son choix final, même s'il nous laisse un peu euh, sur notre fin. Euh, de Montréal, je rejoins à Paris Mathieu boc -Côté. Salut, Mathieu. Bonjour. Tu, tu soulèves aussi une question en disant... Ben, correct. Les libéraux sont à la recherche d'un chef, mais est-ce que leur problème est encore plus profond que ça?
2: Ouais, parce que franchement, je vois aller le Parti libéral. et Effectivement, un parti politique a besoin d'un chef. C'est un principe de base. Tous ceux qui disent le programme est plus important que le chef ont à moitié raison. Parce qu'il faut une incarnation politique. La politique, c'est pas des idées qui flottent dans le ciel. C'est des idées incarnées dans un tempérament, une personnalité. C'est une, al une alchimie assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que le Parti libéral est tellement désorienté, tellement désarmé qu'il se dit il suffirait d'avoir un chef pour que tout renaisse. Donc, c'est une forme de surinvestissement dans la figure du chef à venir qui est accueilli comme un sauveur. Donc là, on voit il y a différents, les différents sauveurs au rendez-vous. Il y a euh, Denis Coderre, mais euh, Denis Coderre, bon, est-ce que c'est est un homme de qualité Il n'y a pas de doute là-dessus, mais est-ce que c'est l'homme attendu par le parti libéral pour renaître Il y a des, de bonnes raisons d'en douter. Euh, Antoine Dion Charret, dit « certains euh, Je ne suis pas certain, franchement, qu'il suffit d'être un fils de quelqu'un pour pouvoir obter, arriver au premier rang, bien que, bien que Justin Trudeau nous a donné la preuve inverse au Canada. Euh, être fils d'eux peut suffire pour obtenir ensuite des rôles, un rôle important. Euh, D'autres noms ont circulé. Euh, André Pratt, qui est une forme d'apôtre aujourd'hui du fédéralisme intégral, intransigeant, euh, qui, qui représente quoi qu'il en dise. Il dit qu'il est nationaliste, mais on n'est pas obligé de le croire. Il représente l'antinationalisme décomplexé, mais avec drapeau québécois pour nous bluffer un peu. Donc, il a dit qu'il n'était pas intéressé, mais son nom a tourné pendant un temps. Frédéric, euh, M. Beauchemin, dis-je, qui, lui, a, euh, représente un peu le milieu des affaires. À tout le moins, c'est comme ça qu'on se représente. Bon, on pourrait ajouter des noms, des noms, et Marois Risky, bien évidemment, qui est la, la, finalement probablement la seule à avoir un vrai profil politique d'avenir pour le PLQ là-dedans. Mais, sur le fond des choses, ce n'est pas qu'une question de chef. Il y a une donnée qui devrait obséder les libéraux et qui ne les obsède pas, c'est qu'ils sont à 6% chez les francophones. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? C'est qu'on a 20 Québécois dans une pièce, puis il y a un Québécois plus une, mo une moitié d'autres euh, francophones qui vont voter pour lui. Le fr Québécois francophone libéral étant une, voie, une espèce en voie d'extinction. Ça n'existe plus vraiment, sauf chez les ultra-fédéralistes, sauf dans une partie du milieu financier qui, euh, pour qui le PLQ, en fait, ça demeure le gardien de la vision canadienne du Canada. Mais au final, c'est un parti qui est aujourd'hui complètement largué dans le Québec francophone. Donc là, le PLQ se dit « Comment rattraper les francophones ?» Et là, ils cherchent toutes les solutions du monde. Parler des régions, euh, développement économique, etc. Ils leur le repense autrement. Toutes les solutions du monde, sauf la plus fondamentale qui soit, ce serait renouer avec un certain nationalisme. Or, qui dit nationalisme aujourd'hui au Québec dit identité. Les Québécois francophones considèrent, et ils ont raison, qu'à l'échelle de l'histoire, leur identité comme peuple est aujourd'hui menacée, que leur existence comme peuple est compromise. Or, le Parti libéral est incapable même d'imaginer la chose. Pour le PLQ, se poser cette question, c'est déjà, pour reprendre la formule de l'ancien chef, Philippe Couillard, ça consiste à souffler sur les braises de l'intolérance. Et ça va encore plus loin. Pour le Parti libéral aujourd'hui, Aborder cette question, ça consiste à légitimer le retour à la question nationale. Or, le PLQ ne veut pas de retour à la question nationale, sauf pour diaboliser les séparatistes, parce que ça l'obligera à faire des propositions qui, inévitablement, seront reçues négativement par le Canada anglais, ce qui sera une autre démonstration de l'inanité de son fédéralisme. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le PLQ est, dans les faits, dans une crise structurelle, il ne peut pas vraiment sortir de cette crise. Ensuite, Il y a toujours des, des circonstances exceptionnelles. Là. La politique s'est faite de surprise. Mais dans le cadre qu'il montre en ce moment, le décrochage entre les francophones et le PLQ, il est presque total. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'en prendre conscience je ne le crois pas, parce que ça impliquerait une rupture complète avec leur logiciel idéologique. Donc, il faut simplement constater qu'il y a des partis qui, à l'échelle de l'histoire, semblent condamner le seul avenir du PLQ. Mais c'est un vrai avenir, cela dit, c'est une bonne raison d'être optimiste. C'est la, la, la poursuite des changements démographiques au Québec entraînés par l'immigration sont favorables au Parti libéral. Hein, on l'a vu, il y a eu l'ouest West Island, ensuite il y a Montréal, il y a Laval globalement. Donc, quand le Québec change démographiquement et le poids de la majorité historique francophone régresse, le Parti libéral augmente. Mais là, devant ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'opposition officielle avec un score euh, ridicule chez les francophones. Ridicule. Donc, si on a cela à l'esprit... Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Oh,
1: Mathieu, on vient de...
2: Excusez-moi. <rire> tu viens de tomber, Mathieu. Oui, pardonnez-moi. <rire> Donnez-moi juste une petite seconde. Ça on fait a partie, partie des joies, de
1: la télévision en direct. Et de Je la reviens dans un direct.
2: instant. Pardonnez-moi.
1: Oui, on s'attendait euh... pas à ça. Non, mais c'est des choses qui arrivent, Mathieu. En autant que tu te que tu te sois pas fait mal, que ce soit juste ton téléphone non, non, non. et ton trépied il... qui nous a quittés. On va te laisser, revenir sur moi, on va te laisser le temps de te replacer. Euh, parce que ça fait partie des enjeux aussi que certains, euh, notamment comme Denis Coderre, certains candidats, lui, moi, je, je veux connecter avec les régions, Mathieu, il avait pris aussi et il a annoncé un peu ses couleurs. Si je me lance, on va utiliser le conditionnel, même s'il y en a plusieurs qui ont, ont l'impression que son idée est déjà faite, mais on va attendre le pèlerinage à Compostelle. Alors, si Denis Coderre, se lance et se présente. Lui, il veut le faire dans la région de Québec. Il ne le fera pas à Montréal, ouais. Mathieu, parce qu'il dit je ne veux pas que les libéraux soient perçus comme un, un parti uniquement que Montréalais. C'est ce qu'on voit actuellement dans les chiffres, pourtant. Et
2: de ce point de vue, c'est intelligent de la part de Denis Coderre parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans ce scénario Il nous dit soit je réussis ma percée chez les francophones, soit je renonce véritablement et soit c'est un, un échec puis je fais autre chose. Donc au final, le PLQ, on peut se dire, doit renouer avec les francophones. Renouer avec les francophones, ça veut dire renouer avec le nationalisme, mais ça implique de trouver un chef pour qui le nationalisme a un sens. Est-ce qu'on trouve encore un seul nationaliste au Parti libéral J'en serais, serais surpris, c'est ce qui fait que ce parti aujourd'hui et pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme, comme je le disais, à cause de l'évolution de la démographie québécoise. Ouais.
1: Autre question qui fait débat actuellement, c'est l'élargissement de l'aide médicale à mourir, Mathieu. Est-ce qu'on doit élargir l'aide médicale à mourir lorsqu'il est question de problèmes de santé mentale
2: et ça, je trouve que c'est très, très, très inquiétant qu'on aille dans cette voie. Alors, moi, je le cacherai pas, j'étais pas favorable. À l'origine, je faisais pas partie des gens qui étaient favorables à l'aide médicale à mourir. Je trouvais qu'on franchissait un seuil, un... il y avait une forme de frontière anthropologique qu'on devrait, ou philosophique qu'on n'aurait pas dû franchir. Mais c'est fait. C'est fait, donc il faut l'accepter. Comme, c'est un choix de société qui a été fait. Ensuite, il faut l'encadrer. J'ai l'impression que tous les cadres qu'on a mis se sont, sont tombés les uns après les autres ces dernières années. Donc, quels sont les cadres qui restent aujourd'hui? Si le Dernier critère, c'est la souffrance des uns. Donc, je souffre, je souffre tellement que j'ai droit à l'aide médicale à mourir, et, et c'est une souffrance subjective, parce que la santé mentale, il y a une dimension de subjectivité forte là-dedans, et eh bien moi, ce que je redoute, c'est que finalement, l'aide médicale à mourir devienne une option parmi d'autres, non plus seulement l'ultime recours pour quelqu'un qui souffre vraiment, euh, dont euh, qui a des souffrances telles qu'il dit « ben, j'ai plus envie de supporter ça en ce monde », euh, et non plus pour quelqu'un qui dit bah, ⁇ Je suis condamné, puis je vais être maître de ma mort pour être capable de dire adieu au mien ⁇ mais là que on rentre parce que dans la maladie mentale il peut avoir aussi la souffrance psychologique simplement le spleen le vagalame le malaise existentiel donc ces choses qui sont pas négligeables par ailleurs l'être humain souffre quelquefois quand vous avez un deuil vous souffrez quand vous avez une peine d'amour vous souffrez quand vous, vous avez réussi à pas à atteindre vos objectifs professionnels vous souffrez si vos enfants vous aiment plus c'est possible vous souffrez si vous pas donc tout ça la souff... mais cette souffrance en tant que telle elle risque d'être traduite en droit, justement, au suicide assisté par l'État. Et ça, je pense que c'est une... Une véritable... En fait, c'est une avenue que je n'emprunterai pas, mais je crains qu'aujourd'hui, le droit individuel absolu à tout décider de sa vie dans le moindre détail, euh, comme si la collectivité n'existait plus, comme s'il n'y avait plus de normes collectives. Et je crains que cela n'entraîne une forme de banalisation de l'aide médicale à mourir. Ça existe déjà en Belgique, ça existe déjà en Suisse. Je ne serais pas heureux que ça arrive au Québec, mais c'est comme si on avait de la difficulté à poser des bornes sur cette question. Comme s'il y avait une forme d'interdit de, de, inversé. Donc, remettre en question, à certains égards, le médical à mourir aujourd'hui, c'est ça le véritable tabou. Et ça, je crois que ça devrait être matière à légitime inquiétude.
1: Mathieu, est-ce que les gouvernements ont peur d'utiliser les mots suivants femme et enceinte
2: Ouais, alors ça, c'est exceptionnel. C'est euh, sorti hier, si je ne me trompe pas. Donc, on parlait du droit à l'avortement. Québec qui va soutenir des organismes pro-choix. Bon, ben ça, c'est euh, bon, très bien. Je n'ai pas l'impression que le, le, le droit à l'avortement soit menacé au Québec, mais soit si on pense euh, qu'il est menacé, soit si on se sent obligé à tout prix de fixer notre agenda politique en fonction de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, très bien. OK. Mais là, j'ai vu cette formule où on parle de personnes qui accouchent. C'était dans un article de Radio-Canada hier, des personnes qui accouchent ou des personnes qui veulent avorter. Et là, je dis, un instant, personne qui accouche, personne qui veut avorter. Il n'y a pas un mot plus simple pour ça, et ce ne serait pas le mot. « femme », tout simplement. Ce ne serait pas le mot « une femme qui accouche »,« une femme qui avorte »,« une femme qui porte des enfants ». Donc, d'où vient cette espèce de terme nouveau, une personne qui veut accoucher, une personne qui veut avorter, une personne qui veut une interruption de grossesse, de quoi parle-t-on Et là, on retrouve ce thème dont je parle souvent, mais parce qu'il me semble d'une importance capitale pour les temps présents, tout ce qui touche à la théorie du genre, qui nous dit qu'il suffit, qu'un homme se sente dans son ressenti de genre, on dit, il se sente femme pour être désormais considéré comme femme, mais ou peut aussi se... Donc, dès lors, euh, on pourrait dire euh, ou, ou inversement, une femme qui décide de se sentir homme et qui décide de dire désormais, je suis un homme, euh, ma transition sociale est faite, mais l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu. Et au final, si cette personne tombe enceinte, eh bien, on dira que c'est un homme qui a eu un bébé. Je veux dire, on est, on défie les lois élémentaires de la logique, de l'anatomie, de la biologie, mais devant cela, devant cela, il y a une telle inquiétude d'avoir l'air transphobe ou fermé ou replié sur soi, en la peur d'avoir une sale étiquette. Aujourd'hui, ça et c'est à l'origine de tant de lâcheté. Donc, on voit nos dirigeants, Madame Biron au Québec, on comprend qu'elle n'est pas étrangère à ce vocabulaire-là, dire, utiliser ce terme personne. Qui, qui peut avoir des personnes en situation, de euh, personne qui en grossesse, personne qui accouche. Et là, on se dit, mais un instant, on est dans une époque qui officiellement est en guerre contre l'antiscience. Hein. Tu si sais, on défend la science en toutes circonstances, avec raison, on défend la raison, on défend euh, et on s'oppose aux fake news. On s'oppose aux fake. Bon, je m'excuse, mais affirmer, là, ça, ça va être ma, ma déclaration pseudo choc du jour là. Oui. Mais affirmer qu'un homme peut a accoucher, c'est une fake news. Jamais, jamais. « Jamais. Depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, un homme n'accouchera. » C'est comme ça. Peu importe la manière... Ensuite, on peut modifier le vocabulaire, jouer avec le vocabulaire. On peut décider de dire qu'un être humain, c'est une table, puis une table, c'est un panda, puis un panda, c'est une licorne. Puis dire que finalement... Puis là, on peut décider de faire des sens d'emboîtement de, de termes qui, qui deviennent des équivalents les uns des autres. Mais si les mots ne sont pas que des mots qu'on peut manipuler, mais des mots qui réfèrent à une « réalité », un homme ne pourra jamais accoucher ou avorter. Et quand on parle d'accouchement ou d'avortement, la décence élémentaire et le souci des mots et le souci de la science et le souci de la vérité devraient nous amener à parler de femmes et non pas de personnes génériques, comme si le mot « femme » était un mot d'aujourd'hui dangereux qu'il fallait faire disparaître.
1: Mathieu, ta caméra est bien installée? T'es prêt? J'espère! Bon épisode! Oui, oui,
2: je pense que ça va aller. Merci.
0: Attention! Si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, le plus vite que son nombre.
2: Alors, c'était le 7 octobre, on le sait, l'attaque du Hamas contre Israël, qui a suscité bon, l'émoi de la communauté internationale, euh, qui amène par ailleurs, on le voit à travers le monde, des gens se positionnent différemment sur ce conflit, et ça crée des tensions dans les pays occidentaux, souvent entre les communautés juives, et les communautés arabo-musulmanes. Des tensions que l'on voit un peu partout. Et on en a parlé tout récemment à Montréal, à Concordia, de telles tensions. Les étudiants de la communauté juive se sentent aujourd'hui inquiétés. Cette situation existe depuis bien plus longtemps en France. Et pour en parler, nous recevons Rachel Binaz, qui est journaliste chez Marianne. Rachel Binaz, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, les tensions, euh, c'est le terme un peu générique qu'on utilise, euh, engendrées par la situation au Proche-Orient, entre les Français juifs et les communautés issues du monde arabo-musulman en France, ce ne sont pas des tensions qui remontent au 7 octobre exclusivement.
3: Non, le lien média, hélas, entre la France et la situation euh, euh, autour du conflit israélo-palestinien, euh, c'est un lien assez, assez ancien, hélas, maintenant, on va dire qu'on peut le remonter à une vingtaine d'années, avec notamment la, la deuxième intifada, année 2000. On observe un tournant en France en matière d'actes antisémites à ce moment-là, puisque en 1999, on comptait 82 actes antisémites en France, et en 2000, on passe à 744. Alors, il y a bien sûr des faits particulièrement tragiques qui ont marqué l'histoire du pays. 2006, Ilan Limi, ce jeune homme juif et donc de par les préjugés considérés comme riches, euh, se voit torturé, séquestré par le fameux gang des barbares. Et il sera tué. Et puis 2012, bien sûr, euh, dans les mémoires également très fortement, les enfants de l'école juive euh, de Toulouse qui sont pris pour cible par Mohamed Merah, quatre morts dont trois enfants. Ça sera la première fois que des enfants sont à nouveau tués depuis la Shoah.
2: Alors, vous nous parlez de 2012, qui est souvent, quand on raconte la suite des événements terroristes en France, quelquefois, on commence par Charlie, mais on devrait, me semble-t-il, commencer par Mera. Cela dit, est-ce que la situation s'est aggravée depuis le 7 octobre? Parce que j'ai en tête des exemples où on dit qu'il y avait beaucoup de Juifs, par exemple, à Sarcelles, et ça fait des années qu'il n'y en a plus, parce qu'ils ont, ils ont migré, en fait, de quartiers où ils n'étaient plus les bienvenus. Euh, est-ce que c'est vrai, par ailleurs, que les Juifs français ont quitté les quartiers où ils étaient où la, le rapport démographique changeait. Et ensuite, depuis le 7 octobre, qu'est-ce qui a changé?
3: Alors, euh, en effet, de manière générale, on voit ce mouvement. Alors, certains considèrent que c'est une petite Alia, Alia étant le nom que l'on donne au euh, mouvement qui fait que des Juifs vont rejoindre la, la terre d'Israël. Alors, il y a en effet ces Français Juifs qui décident de s'installer en Israël, souvent pour des raisons religieuses et de sécurité. Les deux s'entremêlent. On ne parle pas non plus beaucoup, mais des Français Juifs qui peuvent euh, se rendre dans d'autres pays. Ça peut être le Québec, le Canada, euh, l'Angleterre, les États-Unis et puis il y a cette migration en effet en interne euh, où ces Juifs, pour des raisons de sécurité cette fois-ci et quand ils en ont les moyens également quittent des quartiers populaires qui y ont vu leur transformation culturelle pour des quartiers ou des villes un peu plus privilégiées si on revient au 7 octobre en effet il y a un boom, euh, une explosion des actes antisémites puisqu'en 2023 on bat des records jamais en France il n'y a eu autant d'actes antisémites entre simplement le 7 octobre et la fin de l'année, en quelques mois, en trois mois, on a eu autant d'actes antisémites qu'en trois années, que les trois dernières années euh, en, en France. Donc c'est une explosion euh, euh, à la fois tragique et, et incroyable, hein, même si ses racines on, on le, on le dit, sont bien plus anciennes, mais on sent qu'en effet ben, la, la parole et les actes, hélas, se sont libérés. Euh, le terreau était là, mais ça a pris une autre tournure.
2: Alors, on comprend, cela dit, que les gens de la communauté juive voudraient se, se sauver de tels, de tels dangers qu on pourrait dire coûte que coûte, mais, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui Parce qu'on a l'impression qu'il y avait Israël, c'était le lieu, c'était le lieu de repli, c'est-à-dire il y avait au moins un endroit sur Terre où la communauté juive serait protégée. Là, on a constaté que depuis le 7 octobre, ce n'est plus vrai, il y a eu le pogrom du 7 octobre. Euh, on, en Amérique du Nord, on avait l'impression que la question ne se posait pas. On voit que les mêmes causes entraînent partout les mêmes effets, c'est-à-dire les changements démographiques entraînent des tensions, pour reprendre le terme neutre, entre la communauté juive et les communautés de plus récente implantation Est-ce que la communauté juive se sent en sécurité française aujourd'hui Est-ce qu'elle se sent en sécurité en France Et sinon, quelles sont les destinations où elle espère retrouver un peu de sécurité
3: alors, je, je vais avoir une analyse très française, n'y voyez aucune insolence de, de ma part, mais je réfute le terme de communauté juive de manière générale pour parler de ce problème, comme je réfute également l'expression de juif français. Je sais bien que vous ne l'employez pas, hein, mais euh, les, les, être juif, c'est en France un qualificatif, ce n'est pas l'appartenance à un peuple. Les Français, qui sont de confession juive, aspirent à une chose, c'est vivre en France. Et l'idée même qu'il leur faudrait une terre-refuge, euh, et pour moi, c'est insupportable, je, je dois dire. Alors peut-être que c'est une forme d'optimisme euh, qui nie euh, une réalité, hein, je, je, je le conçois tout à fait, mais l'idée c'est déjà de se demander comment les Français de confession juive peuvent vivre dans leur pays. Et leur pays, ce n'est pas Israël. Si c'est le cas, ils ont déjà fait le, le choix de, de, de leur alia, de, de cette migration, mais c'est la France. Et en réalité, la situation que traversent aujourd'hui les Français juifs, c'est indirectement celle que peuvent traverser bon nombre de Français. Je vais vous prendre simplement quelques exemples euh, qui vous permettent d'illustrer la situation. De manière générale, depuis les fins d'année 90 et en fait dès, de, début 2000, c'est devenu un phénomène à ce moment-là, les Français qu'ils soient réellement juifs, que, ce que, leur, que leur confession soit réelle ou supposée, ne peuvent plus, quand ils sont enfants, être scolarisés dans un certain nombre d'écoles en France. Ce n'est plus possible pour des raisons de sécurité. Et dernièrement, puisqu'on parle du 7 octobre, hein, comme en tournant à juste titre, euh, des parents m'ont expliqué, des parents d'élèves, pas juifs du tout, euh, que leur enfant était revenu du collège, collège dans la banlieue parisienne, euh, en faisant des saluts, un salut nazi et en expliquant, je cite, « les Juifs et les chiites sont des races impures ». Ça, c'est ouais. ce qu'il avait entendu à l'école. Euh, alors, il est dans une, lui évolue dans une famille chrétienne, hein, mais c'est ce qu'il a entendu à l'école, à l'école française, à l'école publique. Euh, c'est pour ça que j'insiste sur, sur le vocabulaire, hein, parce que ouais, c'est oui, une manière d'appréhender le monde et, euh, et notre vision, et la société française se veut universelle avant tout.
2: Alors, le, comment les, le pouvoir politique, pour l'instant, est-ce qu'il réagit à cette montée de l'antisémitisme ou est-ce qu'il a plutôt un réflexe d'aveuglement en se disant « on va parler d'autre chose, on va penser à autre chose
3: ». Alors, il y a un malaise, hein, mais qui l'oblige parfois à se positionner. Un sondage est sorti à la suite du, du pogrom du 7 octobre et un sondage, une étude qui a été faite par l'IFOP sur notamment les français musulmans 45% d'entre eux expliquaient que les actes du Hamas le 7 octobre étaient des actes de, je cite, de résistance donc vous voyez bien à quel point la, la société française peut être peut être fracturée on va dire que de manière générale l'antisémitisme s'inscrit dans la politique française, hélas alors bien sûr il y a l'extrême droite ou la droite de la droite souvent sur fond de judéophobie chrétienne qui considère que quelque part le français juif il est juif avant tout et, et c ça ne serait qu'un qu Français de papier quelque part. Donc ça, bien sûr, distance. Mais il y a aussi une gauche radicale que l'on voit à l'œuvre ces derniers temps avec un Juif traditionnellement assimilé à l'argent et au capitalisme, mais qui aujourd'hui serait dominateur. Et c'est la posture du juif à travers la question israélienne, ce peuple colonisateur. Et, alors, certains vous diraient par, par souci, par clientélisme, certains, voilà, refusent de parler de pogrom ou expliquent que tout ça était un acte de, de résistance. Euh, les Français, hélas, quand ils sont de confession juive, sont perçus comme les acteurs d'un conflit intercommunautaire. Ce n'est pas du tout un conflit intercommunautaire, ce n'est pas du tout de, de ça qu'il s'agit, les, les, les proportions sont, sont là. Et le malaise est tel que, euh, c'est assez, assez, assez fort, assez hein, flagrant pour le souligner, Emmanuel Macron lui-même a attendu quatre mois avant de songer à faire un, un, un hommage, alors même que parmi les otages retenus dans la bande de Gaza se trouvent se trouvaient des Français. Alors, franco-israélien, franco-mexicain, mais toujours est-il qu'il euh, faut attendre ben, février prochain pour qu'un hommage national soit rendu aux victimes du 7 octobre. C est, c est, ça vous montre à quel point cette idée que... Le, le français, lorsqu'il est de confession juive, eh bien, on, on a du mal à euh, l'appréhender comme étant réellement un citoyen comme les autres. Je ne dis pas, bien sûr, qu'Emmanuel Macron est, est, est. Mais ça montre le malaise face à cette question-là de l'antisémitisme en France.
2: Alors, Rachel Binaz, journaliste à Marianne, merci pour votre passage à Cube, pour vos propos qui éclairent par contraste la situation au Québec. Merci.
0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté.
2: Alors, c'est une question qui peut sembler hors actualité et qui nous est probablement étranger ou à nous Québécois très souvent. C'est une question qu'on a l'impression que c'est plus pour les Européens, les Français, les Italiens, mais pas les Québécois, la question de l'élégance masculine. Et pourtant, cette question est peut-être plus importante qu'il n'y paraît pour en parler, je reçois l'essayiste Hugo Jacomet, qui est probablement la figure de référence sur ces questions dans le monde francophone aujourd'hui. Hugo Jacomet, bonjour.
4: Bonjour Mathieu, comment allez-vous
2: D'une humeur constante et joyeuse, tout comme vous, je crois. Alors, <rire> oui, absolument. Alors, que alors question, question d'un point de vue très québécois là-dessus, que vous évoluez dans l'univers et la foi européen et un nord américain mais l'élégance masculine, on a quelquefois l'impression d'un point de vue québécois que c'est une forme de, de préoccupation, c'est le luxe de quelques-uns, le luxe de quelques dandies, mais le commun des mortels ne devrait pas avoir à se soucier de ça exagérément, il devrait se soucier de son confort et c'est tout. Euh, pourquoi le commun des mortels se trompe-t-il
4: alors, je ne sais pas si le commun des mortels se trompe. Euh, toujours toujours est-il que depuis, euh, on va dire que 5 ou 6 ans, il se passe quelque chose euh, dans le sujet, sur le sujet de l'élégance masculine. D'ailleurs, je voulais vous remercier Mathieu de nous donner la parole parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez peu traité dans les médias. Bon, évidemment, l'actualité brûlante et dramatique d'ailleurs est, est bien sûr plus importante. Mais toutefois, euh, on a remarqué depuis 5-6 ans, moi j'ai lancé un, un petit blog il y a une quinzaine d'années avec mon épouse euh, parce que j'étais passionné d'art ailleurs, j'étais passionné... Euh, comment dire, d'élégance masculine, et je voulais simplement partager mes expériences euh, chez le tailleur, mes expériences euh, euh, par rapport à l'élégance, etc., ce que ça impliquait et comment ça pouvait impacter, avoir un impact positif dans la vie des gens. Et puis, il y a cinq, six ans, euh, bah, ça s'est commencé à se développer comme une traînée de poudre. Et aujourd'hui, euh, il se trouve qu'on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes de par le monde. Donc, ça veut bien dire que... Euh, pour répondre à votre question, l'élégance reste quand même un sujet qui préoccupe les gens. L'explication, elle est peut-être relativement simple. Et je pense qu'elle est liée à... à, à c'est presque une, une question anthropologique. Hein. Je ne veux pas aller trop loin dans le sujet. Mais enfin, tout de même, quand on a plusieurs centaines de jeunes gens qui euh, viennent voir nos émissions YouTube, qui lisent nos ouvrages, qui suivent notre travail, c'est bien parce que ces gens-là ont été déconstruits avant de se construire. C'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes gens qui se pose la question, mais on nous demande de nous déconstruire. Très bien, parfait, on a l'impression qu'on se ressemble tous, plus ou moins maintenant, vous savez l'uniforme. Il y a 30 ans, on, jet on jetait l'opprobre sur euh, le, le cadre dynamique, en costume, cravate, en disant, il y en a marre de cet uniforme, il y en a marre de cette soumission, euh, comment dire, au patron, avec les cravates, avec ce genre de choses qui nous embêtent, qui nous pourrissent la vie. Et puis, bah, aujourd'hui, on se rend compte que, la table s'est renversée dans l'autre sens et qu'on a oui. énormément, énormément de jeunes gens qui justement sont à la recherche de retrouver des codes, des codes moraux, des codes sociaux et le vêtement, bien que ça pourrait paraître entre guillemets superficiel. Comme, euh, comme sujet, je vous rappelle tout de même que Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur. C'est évidemment une phrase qu'on aime beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ça euh, intéresse de plus en plus de jeunes gens qui ont besoin de réapprendre les codes euh, sociaux, les codes moraux dont le vêtement fait partie. Parce que euh, quand on s'habille bien, quand on essaye de faire un effort pour autrui, eh bien, euh, on, on, on forme une marque de respect. C'est-à-dire que je pense que le, 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 le mot principal dans tout ça, c'est la notion de respect. Je m'habille pas pour moi-même, je m'habille pas uniquement pour être confortable. Vous savez, le confort a tout détruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai vu des gens aller en, euh, dans des mariages en basket et en short quasiment, ce qui est complètement hallucinant. Hein. Donc l'élégance masculine, ça communique quelque chose, c'est un message. Euh, la tenue vestimentaire, c'est une grammaire. Et aujourd'hui, quand on a tout perdu, eh bien... Il y a euh, un nouveau mouvement, alors c'est un petit mouvement évidemment, hein. ça reste encore euh, assez petit euh, dans le monde, mais il se passe quelque chose. Alors je connais pas la situation au Québec, Bon, je crois que vous avez un problème majeur, c'est qu'il fait très froid, euh, oui, notamment l'hiver au Québec, et, et que donc j'imagine que euh, bah, les doudounes sont de rigueur hein, pour, pour se protéger de, 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 du frima, euh, mais euh, en tout cas en France, dans l'Europe, et dans le monde entier maintenant, il y a un petit mouvement qui s'est fait ce jour autour de notre travail et de quelques autres.
2: Alors justement, une question double en fait. D'un côté, on le sait, de la masculinité est déconstruite aujourd'hui. Le masculin est déconstruit. On a l'impression que l'homme doit se réfugier dans la fluidité non binaire pour se délivrer du carcan du masculin. J'ai l'impression qu'à cette lumière, pour certains, renouer avec l'élégance masculine classique, c'est aussi un geste d'affirmation pour renouer avec une certaine tradition, renouer avec une continuité qui n'aurait peut-être pas dû s'interrompre autant.
4: C'est vrai, continuité étant le mot euh, clé, Mathieu, par rapport à ça. Vous savez, aujourd'hui, euh, effectivement, les jeunes gens ont besoin de se. Ce... Alors, la, la masculinité, bien sûr, mais surtout, ils ont besoin de se redifférencier. Vous savez, c'est bizarre parce qu'on est passé de, 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 comment dire, de la critique d'un uniforme corporate, comme on disait en américain. Hein, vous avez tout le monde a le même costume, la même cravate, et maintenant, on est passé à un uniforme qui est autre, c'est-à-dire, en gros, tout le monde est plus ou moins habillé pareil. D'ailleurs, c'est très étrange, mais quand on voyage dans le monde entier, on voit quasiment maintenant les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont habillés euh, comment dire, de, de la même manière. Alors, la continuité, oui. Euh, beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent. Vous savez, les jeunes gens, moi, ça m'étonne et ça me réjouit à la fois, quand ils viennent nous voir ou quand ils écoutent nos émissions, quand ils lisent nos livres, ils, ils ont tous la même question et ils ont tous la même remarque en disant « Monsieur Giacomet, j'ai vu des photos de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père et il était beau comme un dieu. Comment je fais pour, euh, comment dire, perpétuer cette tradition Comment je fais pour justement euh, ne pas lâcher cette continuité qui fait partie de ma famille et qui fait partie de ma culture Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion. Alors oui, il y a la masculinité, évidemment puisque ben, s'habiller en costume et en cravate, c'est tout simplement s'habiller comme un homme. Et, mais il y a également quelque chose qui est plus, à mon avis, du ressort, non pas de la nostalgie, puisqu'ils n'ont pas connu cette époque par définition, puisqu'ils parlent de leurs grands-parents, euh, ou de leurs arrière-grands-parents en l'occurrence, mais cette idée que euh, on est vraiment... Dans un monde qui fait l'apologie de la laideur, on est en manque de beauté et tous ces jeunes gens qui nous suivent, et pas que les jeunes gens d'ailleurs en l'occurrence, euh, bah, sont en la recherche d'un petit surcroît de beauté dans leur vie. Alors pour nous, ça passe par le costume, par la cravate, par les beaux vêtements. Euh, pour d'autres, ça passera par d'autres, euh, comment dire, tenues vestimentaires. Je ne suis pas en train d'évangéliser de, de, le monde euh, pour, pour porter une cravate. D'ailleurs, Mathieu, je voudrais vous, vous féliciter, euh, vous, personnellement, puisque euh, en France, vous êtes très exposé médiatiquement et vous êtes devenu parce qu'une légende avec vos beaux costumes et vos belles cravates et vos belles pochettes. Euh, je crois d'ailleurs que quasiment tous les soirs, quelqu'un fait une remarque sur à quel point vous êtes élégant. Donc, je pense que vous êtes un formidable porte-parole pour le sujet en France, mais plus particulièrement au Québec.
2: Ben vous êtes trop aimable, vous êtes trop aimable. Mais je relance la question pour le je, les jeunes hommes parce que c'est intéressant de voir le profil du jeune homme qui hier s'habillait jean t-shirt et se dit un jour je, je vais chez le tailleur. À tout moment, je vais dans une boutique et je veux mm -hmm. que cette, cette conversion intérieure soit visible extérieurement. Quel est le profil du jeune homme qui décide aujourd'hui de finalement s'inscrire dans le mouvement sartorial comme on l'appelle
4: alors, il n'y a pas de profil particulier. Je pense que ce qui réunit tous ces, toutes ces personnes-là, c'est deux-trois choses qui, qui vont d'ailleurs beaucoup plus loin que le, que le vêtement. Hein. C'est le refus de la, de la médiocrité en général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui, bah, grâce à notre travail et peut-être une vingtaine d'autres personnes dans le monde qui font qui font qui font la promotion de cette chose-là. Donc, c'est vraiment cette notion de refuser la médiocrité ambiante, refuser le relâchement et surtout. Euh, s'élever contre la guerre des incultures vous savez aujourd'hui euh, quand on les jeunes gens qui sont exposés aux réseaux sociaux en permanence ils sont pris dans un tourbillon d'inculture et notre sujet euh, le vêtement l'élégance est en train de déborder c'est à dire que ils viennent autant chez nous pour euh, bah, savoir comment on doit une cravate par exemple, vous savez qu'il y a 80% des jeunes gens qui ne savent pas nouer une cravate. Oscar Wilde disait que savoir nouer une cravate, c'était le, le premier pas sérieux dans la vie, hein, le fameux Oscar Wilde. Mais donc, ils viennent chercher hein, des codes, ils viennent chercher, comment dire, des règles, mais ils viennent chercher aussi au-delà, euh, parce que notre travail, en fait, est en train de déborder vers des sujets beaucoup plus globaux, comme la politesse, comme la bienséance. Euh, enfin, quand même, ce monde est devenu, Vulgaire, il est devenu brutal. Je pense qu'il est pas. Tout le monde peut s'en apercevoir au quotidien. Et bien, quand on réinjecte via le vêtement, euh, donc via son aspect extérieur, on se rend compte très vite que ça génère à l'intérieur des gens euh, un comportement différent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de profil type, on va dire, mais je pense que quand même, ce sont des gens qui sont en réaction. Euh, ou même, j'allais dire, presque en dissidence avec le wokisme ambiant et avec ce relâchement généralisé, que ce soit du vêtement, mais que ce soit également de la politesse, de la bienséance et de la culture, tout simplement, en général.
2: Alors, vous avez utilisé le mot qui est probablement le mot scandale par excellence en matière de vêtements aujourd'hui, le mot cravate. Que se passe-t-il oui. lorsque l'homme décide de porter une cravate Parce que c'est la cravate, on, on, on entend « non, surtout pas une cravate, il faut vraiment que je porte une cravate, pourquoi la cravate ?» Et vous, vous nous dites « la oui. cravate, absolument, oui, pourquoi ?»
4: Alors, vous savez qu'il y a eu une, une grosse polémique en France, c'était l'année dernière, je crois, à l'Assemblée nationale, où nos amis, les inénarrables députés de la France insoumise, ont décidé dans un acte de rébellion d'enlever la cravate, justement pour marquer leur, leur modernité et pour montrer qu'ils n'étaient pas, comment dire, qu'ils voulaient se libérer du joug des grands méchants patrons ou des grandes institutions qui les obligeaient à porter une cravate. Eh bien, euh, en fait, ils se sont trompés de débat. Parce qu'aujourd'hui, la cravate n'est quasiment plus obligatoire nulle part. Hein. Je crois que je, je ne sais pas quelle est la situation au Québec, mais en tout cas en France, même dans les grandes entreprises, c'est presque devenu, euh, euh, comment dire, pas interdit, mais c'est regardé un peu de travers presque maintenant quand on met une cravate. Donc ça veut dire que leur geste qui consistait à se libérer de la cravate, en fait, ils se sont trompés parce que la soi-disant soumission. Euh, sur le fait de porter un uniforme avec une cravate à l'Assemblée nationale, euh, eh bien aujourd'hui, qui sont les vrais euh, soumis ben C'est eux, en l'occurrence, puisque euh, tout le monde s'habille maintenant sans cravate, et les vrais rebelles ont changé de camp. La cravate, c'est un message. Je mets un cravate parce que euh, je vous respecte. Même si les gens ne portent pas de cravate au quotidien, euh, je pense que quand même, quand on va à un mariage, quand on va à un moment important de la vie, quand on va, je ne sais pas, quand on euh, intègre une institution, comme l'Assemblée nationale par exemple en France, porter une cravate, on dit quelque chose. On dit, c'est pas uniquement pour moi, en tant que personne, je pourrais très 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 facilement vivre sans cravate, évidemment, mais je dis quelque chose. Je dis, Mathieu, je viens dans votre émission, alors évidemment c'est mon sujet, hein, moi je vais pas venir en t-shirt, mais tout de même, je viens dans votre émission, j'essaye je, de choisir une belle cravate, pourquoi Parce que je vous respecte, je respecte votre travail, et c'est la même chose dans la vie. Donc aujourd'hui, la cravate c'est un des seuls accessoires masculins qu'on ait, Mathieu. On n'a pas grand chose nous les hommes pour pouvoir comment dire communiquer quelque chose mettre un peu de fantaisie vous savez donc la cravate était un comment dire un symbole de soumission il y a quelques temps aujourd'hui c'est l'inverse elle est un symbole de rébellion et de plus en plus de gens la réadoptent pourquoi précisément parce qu'il n'est plus obligatoire de la porter donc ils la portent par choix et sincèrement marcher dans la rue avec une belle cravate un beau costume et vous allez voir ça peut vraiment porter ses fruits
2: alors Hugo Jacomet, on a le plaisir de vous écouter, et de vous suivre sur Parisian Gentleman. On peut lire vos essais notamment Parisian Gentleman, Italian Gentleman. C'est un plaisir oui. de vous avoir ici et nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci
4: infiniment. Merci Mathieu, à très bientôt. Les
0: rencontres de l'art. Lieu de, de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
2: Alors, la question, on en parlait en tout début d'émission, hein, du euh, de l'extension de l'aide médicale à mourir aux personnes euh, qui, bon, pour, qui sont dans une situation de souffrance psychologique. C'est pas pour demain. Mais le débat progresse néanmoins dans la vie publique. Et pour en parler, évidemment, je reçois Emmanuel Latraverse, notre analyste politique. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, on croyait que c'était pour demain ou après-demain. Finalement, ce n'est pas exactement pour demain ou après-demain euh, l'extension de l'aide médicale à mourir pour, sous le, le signe de la souffrance psychologique.
5: Oui, non, pourquoi? Parce que euh, le gouvernement, encore une fois, le gouvernement fédéral, l'entrée, mmh. veut reporter l'entrée en vigueur de cette mesure-là. Il faut dire qu'il l'avait déjà fait une première fois l'an dernier et pour y arriver, il avait été obligé de faire adopter une loi pour changer la loi existante parce que c'est un peu ça le problème. Tout ça vient d'amendements législatifs à l'aide médicale à mourir originale. Donc, le 17 mars prochain devait entrer en vigueur cette nouvel élargissement de l'aide médicale à mourir qui aurait permis à des personnes dont le seul diagnostic était le diagnostic d'une maladie psychiatrique de solliciter l'aide médicale à mourir en respectant les mêmes barèmes essentiellement que pour les gens qui souffrent d'un cancer, euh, d'un handicap euh, ou autre. Là. Mais la, le ressac contre cette mesure-là est vraiment très, très, très fort sur des bases euh, morales et idéologiques, mais surtout parce que le cas de l'aide médicale à mourir pour les maladies psychiatriques vient, je pense, mettre en exergue toute la lacune dans nos propres systèmes de santé. Ouais. Et ça soulève le débat de, est-ce que tu peux avoir un régime crédible d'aide médicale à mourir, quand le reste du système de santé n'est pas capable de suivre. Et c'est ça que ça soulève en vérité, euh, la question des maladies mentales.
2: Ouais, mais justement, il y a une dimension aussi là-dedans, on pourrait dire, tu dis morale et idéologique. Je te proposerais le terme philosophique et anthropologique, c'est-à-dire il euh, y a une euh, l'idée que pour bon, chacun, c'est une question métaphysique de toujours, le suicide. Mais est-ce qu'on peut faire du suicide une forme de droit de l'homme assisté par l'État euh, Est-ce que comme c'était le, le, le triomphe d'un individualisme absolu où l'individu dit vous avez comme obligation morale et médicale, de m'aider à quitter ce monde si je le souhaite. C'est quand même la, la question, n'est pas que juridique, il y a une dimension politique forte là-dedans, c'est presque des visions du monde qui s'affrontent.
5: Oui, c'est des visions du monde qui s'affrontent, puis c'est, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, mais c'est l'idée d'avoir une charte des droits de la personne au Canada et des tribunaux pour essayer d'en fixer les paramètres. Entendons-nous, dans le cadre actuel de la loi, il n'y a aucun médecin. Qui est obligé de donner l'aide médicale à mourir, il n'y a aucune infirmière qui est obligée de le. Alors, le, le, la garantie morale de pouvoir refuser de participer à ce geste-là existe. Okay? Puis ça, je pense que c'est très, très important de le, de le, de le souligner. Par ailleurs, euh, la façon dont euh, la Cour suprême l'avait un peu euh, euh, résumé, c'était que de. de Forcer quelqu'un qui ne peut pas lui-même nécessairement mettre fin à ses jours, de continuer à subir des traitements et, et déployer des moyens extraordinaires pour alléger sa souffrance est une atteinte à sa dignité et à son autonomie. Et que donc, dans ce concept-là, on devait permettre à ces gens-là de solliciter l'aide médicale à mourir. Je Mais... pense, et, et, et là où ça dérape, dans la mise en application, c'est que tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a un consensus très large là, qui vient avec les gens qui sont en phase terminale, ce qui était l'idée de la loi initiale au ouais, voilà. Québec de l'aide médicale à mourir.
2: Mais voilà, au tout début, parce que moi, c'est pour ça que je dis une dimension politique. On a commencé, je me souviens très bien de ce débat-là, on disait que c'est pour quelques personnes vraiment en phase terminale, qui souffrent terriblement et qui n'en peuvent plus de ces souffrances, la vie dans ce cas-là est tellement euh, fardeau, que mieux vaut pouvoir la quitter. Bon. Mais là, on comprend que ça s'est étendu, 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 généralement par la logique des tribunaux, mais pas seulement, pour, parce que aussi la société pose vers là. Mais on est passé d'une un, solution d'exception. A un droit revendiqué par tous et les critères, finalement, tombent. Si la souffrance psychologique devient un critère légitime, ben finalement, il euh, n'y a plus aucun critère qui tient.
5: Mais c'est quoi la, la différence entre euh, quelqu'un qui, euh, qui a un cancer généralisé puis qui va mourir, mais qui souffre terriblement, là, on s'entend, puis comme c'est une, une, une douleur physique, on est capable de, de mesurer cette souffrance-là? Versus quelqu'un qui est un schizophrène ou un, quelqu'un qui a une dépression mais profonde, majeure. Euh, pas quelqu'un qui refuse les traitements. Quelqu'un qui se fait suivre en psychiatrie, qui a vraiment tout essayé. Ou même selon un consensus de psychiatre, ce n'est pas seulement de la vie d'une personne. Selon un consensus de psychiatres, il n'y a rien à faire pour alléger les souffrances de cette personne-là. Pourquoi une maladie psychi euh, psychiatrique est moins souffrante qu'un cancer terminal? Ben, ben, et c'est là que dans, son jugement, détour, que, dans son jugement, ben. la Cour a essayé de mettre un barème assez large pour laisser la marge de manœuvre aux tribunaux et au collège des médecins de réfléchir. Alors, ça prend une maladie grave et incurable. Qui inclut affection, maladie, handicap. Il faut que les souffrances soient persistantes et qu'elles soient intolérables au regard de sa propre condition. Et la Cour a dit que son jugement ne visait qu'à invalider le Code criminel qui interdisait l'aide au suicide, mais la Cour a clairement, et c'est le bout qu'on oublie dans ce débat-là, a dit la suite, sa mise en application, appartient au Collège des médecins, au Parlement et aux législations provinciales. Et c'est là, je pense, que les Parlements. Euh, peine à trouver un consensus et une application de ces principes-là dans la vie de tous les jours.
2: Maintenant, tu dis, quelle est la différence? Moi, je te propose un détour par la Suisse et la Belgique. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a parce que m'amener l'argument de la pente glissante, quoi qu'on en dise, c'est pas une erreur logique. On voit qu'une étape en engendre une autre, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est l'espèce de l'idée que le vagalame, le spleen, la douleur existentielle, puis des douleurs il peut en avoir dans la vie, le deuil, la perte d'un proche, la perte d'un enfant, euh, la perte de la, la perte d'un travail, le, de ses idéaux. Il y, a, il y a mille raisons pour lesquelles la bête humaine est capable de, de souffrir terriblement psychologiquement. Eh bien, ça peut se Traduire, je n'en peux plus de cette vie, je veux la quitter et non, et, et, et l'État doit désormais me fournir les moyens de la quitter d'une manière ou de l'autre. c'est quand même là l'enjeu.
5: C'est quand qui est proposé au Canada. Je veux
2: dire, le contexte est important, c'est qu'on voit jusqu'où ça a mené ailleurs, oui, donc je là, pense que ça a été vu comme semble
5: que les fours à pizza hier, là. la réalité. Est non, que non, la loi non, non, au objectivement, non, objectivement, quand la ça s'est imposé
2: dans ces pays-là, c'est. Ça avait des limites au début. Au Québec, au tout début, il y avait des limites très serrées. Et au Québec même, les limites se sont terriblement élargies rapidement. Donc, ce que je te dis, c'est qu'ailleurs, où on a suivi ta logique, ça nous a conduit là-bas. Ça me semble que une inquiétude légitime.
5: Mais moi, je pense qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et en ce moment, les règles sont extrêmement strictes. Je te donne un exemple. Euh, le mal de vivre, OK qui est une, une condition qu'ont beaucoup de personnes âgées qui sont très, 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 très vieilles. T'sais, ils n'ont plus d'amis, ils sont tout seuls. On a tous eu une tante, là, ou une grande tante, ou une grand-mère qui disait hey, « si le bon Dieu peut venir me chercher, j'en ai marre, je suis tout seul, j'ai plus rien dans ma vie. » Ces gens-là ne se qualifient pas pour l'aide médicale à mourir. Ok, euh, Quelqu'un qui a le spleen, le mal de vivre, qui est en deuil, etc., ne se qualifierait pas pour l'aide médicale à mourir. Les barèmes sont très, très… Il faut que ce soit grave, irrémédiable, que ce soit une condition, une maladie, un affect. Le fait d'être vieux, c'est la vie. Le fait d'être déprimé, des fois, c'est la vie. Le fait d'avoir une maladie psychiatrique incurable, c'est pas la même chose que d'être déprimé. Cependant, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat-là, et là où je pense que le débat est plus profond socialement, c'est que c'est quoi les deux grandes avancées qu'on amène en ce moment autour de l'aide médicale à mourir? C'est au Québec, euh, le consentement anticipé pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, mettons que toi, la semaine prochaine, tu as un diagnostic d'Alzheimer, tu as 40 quelques années, tu dis « Mon Dieu, ça ne se peut pas, je ne veux pas me ramasser errant dans un CHSLD à regarder les murs puis à parler à une poupée. Euh, » Tu pourras, une fois que ce sera mis en œuvre et que tout le travail sera fait, puisque la réglementation n'est pas faite, dire « Moi, le jour où je ne reconnais plus ma femme, j'autorise qu'on me donne l'aide médicale à mourir, les personnes qui vont décider, ça ne peut pas être mes héritiers, donc je vais nommer un tel, un tel comme ami, etc. » Et l'autre, c'est la question des maladies mentales. Le problème, c'est jusqu'où est-ce que les gens se tournent vers l'aide médicale à mourir parce que les soins ne sont pas adéquats? Combien ah oui, de personnes se tournent vers l'aide médicale à mourir parce que l'accès à des soins palliatifs de grande qualité n'est pas universel au Québec? Jusqu'où est-ce que les gens vont se tourner vers les demandes anticipées en cas de démence parce qu'ils ont peur de se ramasser dans un CHSLD, à se faire lever à 6 heures le matin, à se faire changer la couche deux fois par jour, puis à manger du manger mou avec des étrangers. C'est ça le problème. Et le problème actuel sur les soins psychiatriques, c'est que si tu mets un, régi un régime d'aide médicale à mourir pour les soins psychiatriques, il ben faut que les gens aient accès à des soins psychiatriques. Et en ce moment l'accès à des soins psychiatriques et un suivi psychiatrique de qualité n'est pas là. Donc, moi, je pense que c'est ça le débat, le, le débat qu'on doit avoir dans mon esprit. Ce n'est pas tant l'idée de la pente glissante, parce qu'on le voit jusqu'ici, le, le manque euh, de consensus social et d'acceptabilité sociale met des freins à l'interprétation légaliste du jugement de la Cour suprême. Par exemple, sur la question des soins, psychiatrique. Mais le problème, c'est que l'absence de consensus social vient du fait qu'on se rend compte qu'à un moment donné, jusqu'où est-ce que les, 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 les lacunes de notre système de santé contribuent et posent un risque à ce que des gens le fassent par dépit, justement. Et c'est ça la très, très, très grande inquiétude qu'on doit avoir dans mon esprit.
2: Et maintenant, parlons du programme « L'autre bout de l'existence, l'enfance, euh, l'héritage le, 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 oh oui, oui, en on a fait Trudeau.
5: un de vie magnifique aujourd'hui.
2: Mais bien sûr, mais bien sûr, hein, les, 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 les deux bouts de la courbe démographique. Donc, l'héritage Trudeau en danger en matière de garderie. Ben, je te lance.
5: Oh, J'adore ce sujet. Alors, c'était la grande ambition. Tous les gouvernements libéraux depuis Matusalem ont voulu mettre en place un système, un réseau, un système national de garderie subventionné un peu à l'image de ce qu'on a au Québec. Et euh, on l'a fait envers et contre tout en signant des ententes avec les provinces. Je suis de celles très rares qui trouvaient l'idée complètement biscornue parce que sérieusement, si les électeurs de neuf provinces au Canada voulaient vraiment et réclamaient un système de garderie, crois-moi, il y a un parti politique qui aurait pensé puis qui l'aurait fait. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Alors, l'idée vient d'Ottawa. On finit par mettre de l'argent sur la table pour ameuter l'opinion publique, à hein? dire « vous y avez droit, vous y avez droit, Ottawa va signer ». Donc, qu'est-ce qu'elles font les provinces? Elles finissent par signer. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qui arrive? Les Question, c'est un champ de
2: compétences provinciales. Hein? On s'entend, on, on parle ici d'un champ de, compétences de compétence
5: provincial. Dis ça comme ça. Exactement. Théoriquement, c'est pas un
2: détail dans l'histoire.
5: Mais non, c'est le cœur de l'histoire. Excuse-moi si je n'ai pas été assez clair. C'est le cœur de l'histoire, c'est que c'est un champ de compétences provinciales. Mais Ottawa arrive avec ses gros sabots, mobilise l'opinion publique, les provinces finissent par céder et signer des ententes. L'entente prévoit qu'il fallait que d'ici la fin de l'année, les frais baissent de 50 et que d'ici 2025-26, les frais soient à 10 Qu'est-ce qui arrive? Les ententes ont été signées en 2022, avant les sommets d'inflation, avant les hausses de loyers allurissantes. la coût, Le coût de la vie a tellement augmenté que là, dans une foule de provinces, les opérateurs de garderies menacent de se retirer, parce qu'ils disent on n'a pas assez d'argent, on est en train de faire faillite parce que la subvention accordée par Ottawa n'est pas assez grande. Et quelle est la réponse du gouvernement fédéral? c'est la responsabilité des provinces maintenant de s'arranger pour que ça marche. Donc ah mais, nous, on, ouais, met, feu, quand même cette on -là. met 30 milliards sur la table, puis arrangez-vous avec les pots cassés.
2: Mais c'est Ottawa qui s'empare d'un domaine qui n'est pas le sien, Ottawa qui décide de se mêler ce qui ne regarde pas, et Ottawa, après avoir causé des problèmes, dit aux provinces « organisez-vous les enfants, ça ne me concerne plus ». C'est une forme d'illustration magnifique de ce qui arrive lorsque le Canada décide de s'occuper d'autre choses que de l'armée puis des postes.
5: Bien, c'est ce qui arrive quand Ottawa ne se mêle pas de ses affaires et c'est un peu le même débat que ce qu'on voit en ce moment avec le système de santé où, finalement, les provinces sont prises à gérer un système dont les coûts évoluent plus vite que les projections financières du gouvernement fédéral. On le voit en ce moment avec le système de garderie. Je veux dire, en… Puis c'est pas des gros méchants opérateurs à la taux, genre euh, verreux. C'est le YMCA de Toronto qui menace de fermer sa garderie, qui monte au front, on sait pas. Euh, t'sais. En, en Alberta, ils vont mettre en place des grèves rotatives. Mais ça, ça nous amène à l'autre sujet. Qu'est-ce qui est en train de se négocier en ce moment à Ottawa? De quoi survit, dépend la survie du gouvernement Trudeau? Un régime d'assurance médicaments? Bien sûr. Et pourquoi Elle... les provinces n'en veulent pas d'un régime d'assurance médicaments? Parce qu'elles disent vous allez le mettre en place, puis on va être pognés avec la facture une fois que les coûts vont augmenter.
2: Alors, sur cette description. gouvernement dépend. Sur cette description tout à fait convaincante de la nature du régime fédéral et de son fonctionnement, qui sert évidemment toujours, en, il sert assurément à la bureaucratie fédérale, pas nécessairement l'intérêt des provinces, encore moins ceux du Québec. Merci Emmanuel pour ces précisions. Promet... Et je devine, dans ton esprit, dans ton esprit, c'était pas des arguments pour les nationalistes québécois, mais un nationaliste québécois qui t'entend se dit « raisonne plus pour quitter cette maison de fou
5: ». Mais non, Québec a reçu son, son chèque de 6 milliards pour sa part des garderies, et Québec a déjà son système qui lui coûte déjà immensément cher.
2: C'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une autre question. Cher Emmanuel, nous nous retrouvons demain pour la suite de nos échanges.
5: Très bien, au revoir.
2: Alors, chers amis, c'était un bonheur de vous revoir. On est une émission assez diversifiée. Où on a parlé d'Israël, on a parlé de la France, on a parlé de cravate d'élégance masculine, d'aide médicale à mourir et de centralisation fédérale. Quoi qu'il en soit, les sujets étaient nombreux. Ils le seront demain aussi. C'était un plaisir de vous parler. On se retrouve demain jeudi. Kid.